0: Hoi allemaal, even een kleine disclaimer aan het begin van deze aflevering. Het is natuurlijk een erg persoonlijk gesprek uh, en er vielen ook een paar namen. Vanwege privacy hoor je die niet, maar in plaats daarvan hoor je dit geluidje. Dat was hem, veel luisterplezier. Hoi, welkom en leuk dat je luistert. Dit is de podcast Samenwonen met God. Mijn naam is Daniel, ik ben theoloog en ik werk in een kerk. Mijn vriendin Esther en ik zijn aan het nadenken of we willen samenwonen. Dat vind ik best een lastige keuze, want in de kerk waar ik ben opgegroeid heb ik geleerd dat dat niet iets is wat God wil. En als ik daar nog had gewerkt, dan zou dat ook problemen geven voor mijn positie in de kerk. Maar in de kerk waar ik nu werk, is het helemaal geen probleem. Hoe kan dat? Heeft God een duidelijke regel voor elk stel of laat hij ons vrij om een eigen weg te zoeken? En wat vraagt hij dan van mij? Als mens, maar ook als voorbeeldfiguur in de kerk. En wat wil ik zelf? Met die vragen ga ik op pad. Ik ga in gesprek met mensen die dicht bij me staan en ik hoop zo antwoorden te vinden. Ik nodig je uit om mee te luisteren en met mij op reis te gaan. Vandaag ga ik in gesprek met Bert, de vader van Esther. Dat vind ik best wel spannend en dat zul je straks ook wel horen. Als ik voor een lastige keuze sta, vind ik het fijn om het daarover te hebben met mensen die dicht bij me staan. En als vader van mijn vriendin is Bert natuurlijk ook betrokken bij onze relatie. Hij wil het beste voor zijn dochter. Maar wat denkt hij dat dat betekent? Ik weet ook dat het huisje, boompje, beestje verhaal bij Bert niet helemaal ging volgens het plan wat hij van de kerk had meegekregen. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Goed. We zijn begonnen. Bert, fijn dat je mee wilt doen. Alle plezier, Ja. We zitten hier uh, op jouw zolder. Lekker bij de pooltafel. Ik uh, vind het wel een beetje spannend eigenlijk. Ja? Ja, dan. ja ik weet niet. Het is toch uh, uh, dat ik hier met mijn uh, soort van schoonvader zit <laughs> over mijn relatie te praten. Dat is toch een beetje gek? Spannender als de andere gesprek. Ja, ik denk het wel. Ja? Er ja. zit een beetje lading achter. Ja, hoeft niet hoor. Oh, dat is fijn. Ja, ik weet niet, het voelt toch een beetje van ja, je hebt, uh, je hebt één dochter, dat is toch een beetje uh, je schatje. Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Nou, <laughs> ja, ik wil gelijk even een beetje van die spanning van jou uh, wegnemen. Oh, dat is fijn. Want uh, ik ben natuurlijk bijzonder trots op mijn dochter. Hmm. En ik was altijd toen ze 16, 17, 18 werd, toen dacht ik van. Oeh. Waar komt ze mee thuis? En, ja, ja, ja. Dat was voor mij zo belangrijk. Veel belangrijker dan uh, bij Daan en. Ach, bij, uh, bij je zoons. Bij mijn zoons. Ja. Um, maar Esther heeft heel lang gewacht hmm. voordat ze verkeerde kreeg. En toen ze verkeerde kreeg, deed ze het gelijk met de groei. En dat wou ik je even meegeven. Dan, dat is want, heel fijn om te horen. Ja, ik, uh, ik vind echt dat ze het een stuk minder kan treffen. Dank je. Ja. Dus gaan we nu beter daar? <laughs>
0: ja, dat is wel fijn. Dat is fijn. Um, je hebt al je hebt de afleveringen gehoord. En uh, nou, je, je zit hier in de hoedanigheid, omdat S en ik een beetje aan het nadenken zijn: van nou, uh, waar willen we heen met onze relatie? Willen we misschien gaan samenwonen? Of wachten we daarmee? Of uh, gaan we trouwen? Of, nou, wat is een beetje het pad dat we willen bewandelen? En dat heeft natuurlijk ook te maken met ons geloof en hoe we kijken naar relaties. Uh, en me, bij mij raakt het ook een beetje aan uh, het werk wat ik doe, ja. dat ik toch ook wel een gevoel heb van oh ja, een soort van voorbeeldfunctie in de kerk. En zeker samenwonen is altijd in kerk een beetje een, 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 ja, een gevoelig ding, uh, niet in de kerk waar ik nu werk, in de, in de protestantse gemeente. Ik wou zeggen, dat verschilt per kerk nog ja ja. ja, ja, en per tijd waarschijnlijk ook, ja. per generatie. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kijk je eigenlijk naar deze zoektocht? Want ik denk dat. Uh, hè, willen we samen wonen of trouwen of zo? Dat is misschien. Uh, was dat voor jonge stellen. Uh, ook wel een vraag. toen jij mijn leeftijd had? Maar daar werd toen niet een podcast
1: over gemaakt, denk ik. Volgens mij had je die toen nog niet. Maar, <laughs> ik uh, ook niet. Nee, inderdaad. Nee, maar dat vind ik ook een van de mooie dingen aan jou. Hè? Hmm. Uh, wij hebben ook af en toe. Uh, van die Bijbelstudies met. Uh... Ja. En uh, dat jij over zaken wilt nadenken en uh, bewust leeft, en dat vind ik prachtig. Dus dat jij dit doet, vind ik geweldig. En uh, dat ik daar een rol in mag spelen, vind ik ook prachtig. En, ja, ja. Uh, voor mij is het natuurlijk ook een beetje speciaal voor uh, mijn dochter. Maar mm. ik heb uh, in mijn leven een aardige omslag gemaakt mm. op dit gebied. Ja. Misschien is het goed om even te vertellen waar ik vandaan kom. Ja. Al weet jij wel het een en ander van mij al. Maar voor de luisteraars. Voor natuurlijk. de luisteraars. Um, ik kom uit een vrijgemaakte kerk. En um, toen ik jong was, een tiener, uh, toen was samenwonen geen issue. Dat, uh, dat bestond gewoon niet. Uh, wel buiten de kerk waarschijnlijk. Maar ik, uh, ik had een leven binnen de kerk. Ik had uh, vrijgemaakte vriendjes, vrijgemaakte categorisatie, vrijgemaakte vereniging, vrijgemaakte school... Uh, ik zat in de vrijgemaakte wereld. En daar, de regels die daar golden, daar heb ik nooit vraagtekens bij gesteld. Dat was gewoon hoe het was. Vroeger.
0: Dat was niet een, een, een probleem waar tegenaan werd gelopen, want het was er gewoon niet.
1: Nou, nee. Nou ja, dat is het leuke. Ik uh, ontmoet uh, een meisje en dan krijg je toch vraag, vragen van hoe, uh, hoe gaan we dat doen met uh, seksualiteit. Met, ja. met, uh, ja, hoe gaan we ons, uh, ons proces daarin volgen? Um, maar voor mij is het nooit de vraag geweest van of samenwonen daar... Uh, het was meer, je krijgt verkering, ja. je verlooft ja. en je trouwt. En dat is het, uh, het schema wat je volgt. Ja. Dat was in mijn tijd zo. En um, toen ik Ria leerde kennen, toen was ik al wat ouder. En um, ja, toen was ook seksualiteit wel een punt. Maar zoals je misschien weet... Uh, ...hebben wij onze eerste zoon hebben wij gekregen, of die is eigenlijk uh, ontstaan... ...doordat wij voor dat wij trouwden uh, met elkaar naar bed zijn gegaan. Ja, ja zo is dat bij mij gegaan. Ik, wij hadden een datum voor ons huwelijk. Ja. En uh, vlak voor het huwelijk moesten we aangeven dat het in aantocht was. Ja. Dus dat was een enorm ding bij, uh, bij mijn ouders en bij de ouders van Ria dat heeft enorm veel... Uh, wij mochten bij de ouders van Ria zelfs een half jaar niet, uh, niet binnenkomen.
0: Jullie de, deden het niet volgens de regels, zeg maar. Precies. Ja, ja.
1: Ja. ja. En um, ja, het was een aardverschuiving. En gaandeweg ga je wel denken van ja, is dit nou rechtvaardig? Ik mm. know, wij, ja, wij doen hetzelfde als anderen, maar wij, bij ons gaat het toevallig niet goed. En dan, zo dacht je toen... Ja. Maar aan de andere kant had ik ook een enorm schuldgevoel destijds. Want mm. ik denk, ja, wie sleep ik hier allemaal in mee? De familie mm. van Ria en, en uh, mezelf en mijn ouders. En er kwam afstand. En in de kerk gaf het een heel gedoe. En ik denk, ja, achteraf had ik dit zo niet willen doen. Maar goed, dat is achteraf. Um, ja, Hij yeah. is geboren. We zijn verschrikkelijk blij met hem. Ja, ja. Yeah. Um, maar in die tijd was het totaal anders dan hoe de jeugd nu tegen dit soort dingen aankijkt. Ja. En um, ik ben natuurlijk later met Ria uit de, met de kerk gegaan. en Veel minder van de regels ben ik geworden en veel meer van relatie met God. Ja. In plaats van, uh, dit moet je doen en dit moet je laten. Dus um, het uh, was een roerige tijd, ook voor mm -hmm. Ria, maar het geeft wel een aanzet tot nadenken over hoe, wat is nou mijn visie op geloof en ...seksualiteit en relatie, ja, hoe denk ja. ik daar nou eigenlijk over? Um, dus in het begin wel veel spijt gehad, maar later dacht ik van dit is mijn, de, de weg die wij gegaan zijn. En mm -hmm. um, als je nu kijkt naar hoe ik er nu tegenaan kijk... Ja. Um, kijk, waar, waar ik ontzettend moeite mee heb, en daar was ik ook een beetje bang voor bij Esther... Ja. Uh, Esther heeft ook een vriendin mm -hmm. uh, en die hopt van de ene relatie naar de andere ja, ja, ja. en ik was bang dat dat bij Esther ook zou gebeuren en dat er allerlei uh, uh, proefjes zouden worden gedaan en ja. dat er mannen op haar pad kwamen die uh, misbruik van haar maakten. En, uh, wat,
0: wat in de kerk een losbandig leven wordt genoemd, zeg maar. Zo is het, ja. Ja, ja,
1: ja. Maar dat is bij Esther nooit gebeurd. Tenminste niet, niet binnen mijn
0: gezichtsveld.
1: En um, wat voor mij belangrijk is, uh, dat is niet de, het uiterlijke. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld uh, het samenwonen. Uh, dat is voor mij even op, op een tweede plaats. De eerste hmm. plaats is, uh, ga je voor haar? Ja.
0: Is de relatie goed?
1: Is de relatie goed. Ja. Eigenlijk moet ik zeggen, ga je voor elkaar. Maar omdat het mijn dochter is, uh, ja, ja, verwacht ik dan van iemand die mijn dochter kaapt. <laughs> dat, dat, ja, dat er dus gezegd wordt van... Uh, of dat, dat, dat je echt met je hart kiest. En ook de weg wil gaan om echt een innige relatie met haar te krijgen. en Toekomstgericht. En niet um, nou ja heel kort. En, mm. Dus wat dat betreft, jouw zoektocht naar samenwonen of trouwen, ja. uh, dat, dat is voor mij niet zo'n issue. Ik, ik weet niet of, of je dat verrast of niet, maar uh, ik, ik, vind, ik, ik, niet. Ik, ik, ik vind het proces mm -hmm. veel belangrijker. Mm -hmm. Dus dat je elkaar niet kennen met elkaar op vakantie gaat, ja. uh, dat, je, dat je echt voor elkaar kiest. Ja. En jullie hebben inmiddels bijna, gisteren zeiden jullie dat, bijna vijf jaar. Ja, nu, nu vier en een half denk ik. Ja. Ja. Dus dat is toch een aardige tijd. Dat ja, je elkaar heel goed hebt leren kennen. Ja, absoluut. En voor mij speelt, waar jullie ook voor kiezen, of het nou samenwonen is, of, uh, of trouwen, of uh, nog op deze manier verder. Uh, mijn zegen hebben jullie. Want ik, zie, ik zie een serieuze uh, relatie, een ja. serieuze jongen ook, die ja. echt ervoor gaat om, uh, om er wat van te maken. Dus uh, dat, dat is een beetje mijn mijn idee over uh, hoe ik het verder hmm. zie en hoe ik daarin sta. Wat mooi. Ja,
0: ja. ik vind dat heel, heel fijn om te horen. Ja. 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 Dat is um, een andere reactie die jij naar je, of een andere houding die jij naar je kinderen hebt dan die jouw
1: ouders ja. naar jou hadden. Ja, nou, jij zei net ook, hè, generatie. Hmm. Uh, in die, in die tijd, ja. dat is echt 30 uh, jaar geleden, ja. de wereld was echt totaal anders. Uh, ook de christelijke wereld. En, en, ja, zeker die, denk ik. Ja, zeker waar ik uitkom. Ja, ja. En ik denk wel dat ik een enorme uh, sprong heb gemaakt in, in mijn gedachten mm -hmm. door wat mij overkomen is. Wat mij overkomen is, eigenlijk heb ik er zelf ook voor gekozen. Maar... Ja. Dat ik daardoor uh, ook de, samen met Ria uh, heb gekozen om uit de kerk te gaan en ja. Uh, ja. ons aan te starten bij een evangelische gemeente. Waar trouwens uh, dezelfde gedachten wel heel belangrijk waren weer. Daar, daar kwam ik later achter. Het ja. gaf wel enorm veel vrijheid. Mm. Het, is meer, mm -hmm. het was toen meer op de relatie gericht dan op de regels. En ik merkte dat ik destijds God helemaal niet zo goed kende. Maar wel... Mm. Wat hij van ons uh, verwachtte in de zin van, dit mag je wel, dat mag je niet. Ja, precies. Zo, zo ja, kende ja, ik. Qua het leefregels.
0: Uh, ja. Ja, ja. En dat is wel grappig, want uh, jullie zijn toen uiteindelijk bij een evangelische kerk teruggekomen, waar ik Esther ook heb leren kennen. Ja. En een tijdje terug, toen hadden we het met jou en Ria nog over uh, ons perspectief van wat voor seksuele voorlichting we hebben gekregen vanuit die kerk. Ja. Uh, en toen moesten jullie heel erg lachen. Ik had eigenlijk geen idee dat het er zo aan toe ging.
1: Nee, ik kan mij dat vaak herinneren. Ik heb met Ria het er even over gehad. Jij mm -hmm. gaf aan dat dit gebeurd, dit gebeurd was. Ja, ook wat, wij... wat
0: ik zeg maar in de eerste aflevering heb besproken met Guido. Uh... Oké.
1: Okay. Dus dat het vrij strak en streng ja, ja, ja. was. Ja. En dat wij daar nogal uh, verbaasd over waren. Ja. En er zelfs over moesten, moesten lachen.
0: Ja uit, ja, uit verbazing door uh, moesten lachen, zeg maar. Zo van, nou, dat meen je
1: niet. Ging dat echt zo? Ja, volgens mij, wij zijn natuurlijk als, als uh, dertigers hmm. bij deze gemeente terechtgekomen. Ja. En voor ons was... Was toen waren het hele andere dingen belangrijk, de, de doop en mm, uh, de, ja. de plaats van Israël en ja. uh, allerlei andere geloofsthema's waren belangrijk. En dit is natuurlijk iets voor jeugd, ja, 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 daar ja, hadden ja. wij al wat achter ons gelaten. Ja, dus tuurlijk. waarschijnlijk was er verbazing over wat jullie vertelden, ja. over hoe, de, hoe die gemeente omging met seksualiteit en relatie en dat dat ja. vrij dat leek best wel veel wat jullie hebben exact. meegekregen vroeger. Ja. ja, grappig is dat ja, eigenlijk. Dan kun je bijna wel wat een orthodoxe gedachte ja, zeker. noemen. Ja. ja, Dus vandaar, denk ik, verbazing. Ja. <laughs> uh, ja, ik sta er anders in. Hmm. Uh, nou, wat ik net zei. De, de weg om naar een goede relatie te komen vind ik belangrijker dan wat je daar precies voor keuzes in maakt.
0: Ja, ja, ja. Dus je, je denkt, zeg maar, niet dat op het gebied van. Natuurlijke ontwikkelingen in een relatie met seksualiteit of samenwonen of trouwen dat een God voor elk stel zeg maar
1: hetzelfde stappenplan heeft. Absoluut niet. Hmm. Nou ja, als ik God uh, door de jaren 1 heb leren kennen, dan ja. denk ik dat Hij met ieder zijn weg gaat. En ja. als, jij, als ik keuzes maak die niet helemaal zijn wat Hij wil, dan gaat Hij ook daar weer in mee. Hmm. Dus uh, als je maar in relatie blijft, maar je Nieuwe. kunt af en toe keuzes maken waarvan je achteraf denkt nou dat had ik misschien niet moeten doen, maar dan ben je God niet mee kwijt. De, nee, nee, dus nee. ik denk dat, dat we misschien straks, als we God eh, echt ontmoeten, dat we zullen lachen over waar wij ons allemaal nee. druk over gemaakt hebben ja, in het ja. leven. Ja. Want ik vind ook dat christenen onderling, over zoveel dingen, over kleine dingen die ze heel groot maken, en daarmee de pers in gaan en mm. heel veel kapot maken. Mm. Ik denk dat je elkaar ook in dit soort keuzes ontzettend vrij moet laten. En dat je, uh, dat je met elkaar niet over regels aan zich moet hebben. Maar meer over uh, hoe je met relaties omgaat en met de relatie met God zelf. Dat, dat is voor mij veel belangrijker dan de keuzes die je maakt. Jij hebt een heel ander leven als ik ja. gehad. Dus jij maakt op basis daarvan keuzes die heel anders zouden kunnen zijn dan, dan ik ze maak. Ja. en dan moet je elkaar niet respecteren vind ik ja. dat is voor mij belangrijk
0: ja, ja dat deel ik wel een beetje het is inderdaad um, ik heb dat ook wel in, in eerdere afleveringen gezegd van ik, ik heb ook wel een soort geloofsontwikkeling gemaakt dat ik, ik ben wel opgevoed met dat redelijk zwart-witte beeld van ja. nou, God heeft heel duidelijke regels en een duidelijk plan en uh, niet alleen als het gaat over Relaties, maar ook over werk. Dat als je daar maar genoeg voor bidt, dat je een duidelijk antwoord krijgt van dat is de plek waar God je wil hebben. Hij heeft van tevoren helemaal uitgestippeld, zeg maar, oh, dat wordt je partner, dat ja. wordt je werk, dat is ja. je roeping. Um, als je ziek wordt en je bidt, dan word je beter. Allemaal ja, heel ja. duidelijk, zeg maar, God in een soort van maniertjes uitleggen. Ja. Uh, en dat heb ik nu niet meer. Nu inderdaad veel meer als... Iemand met wie je samen op reis gaat. En samen zoekt naar het goede pad. Hè? En soms haal je wat af. Maar je kan ook gewoon weer samen terugkomen.
1: Ja, um. ja dat ben ik heel blij om dat je dat zegt. Want <laughs> ja. voor mij... Ik, ik heb tijden gehad in mijn geloofsleven. Mm. dat ik verschrikkelijk bezig was met... Um, hoe dicht staat God op mij? Hè? Ja. Dus elke zin die ik zeg... Elke keuze die ik maak... Hoe klein ook... Ja. Daar is God bij betrokken. Is ook zo. Maar mm. daar... Uh, daar is God zo dichtbij betrokken, dat alles wat je, wat je meemaakt is een seintje van die kant moet je op, die kant moet je op. En daar ben ik van teruggekomen. Ja. Ik denk dat God de mens zo gemaakt heeft, dat hij uh, een heleboel eigenschappen van God zelf ook heeft. En dus ook keuzes mag maken uh, binnen de marge die God geeft. En dat God dus niet zo dichtbij staat, dat hij je meteen onder oren slaat... Op het moment dat je één dingetje anders doet dan jij denkt dat zou moeten, ja, dat, dat, hij...
0: ja dat impliceert ook als God zo'n uit, uitgestippeld plan met je leven heeft, dan dus dat, dat impliceert dat ook dat elke kleine keuze dat je iets ook verkeerd kan maken. Ja, ja. dan komt er een heel, een heel zwaar gewicht op je te hangen.
1: Ja, dat had ik dus. Ja, ja. ja, ik, ja ik heb best wel uh, tijden gehad dat ik echt onder de schuld gebukt ging. Dus dat ik. Mm. Denk, ook dat voorbeeld wat ik net noemde met Ton, ja, ja. maar ook daarna wel, zelfs toen we overgestapt waren naar de gemeente, ja. uh, dat je denkt, nu, nu komt de vrijheid, ja. genade, het is allemaal genade, ja, ja, ja. En, maar toch ook vanuit die gemeente en vanuit die richting heb je zeker ook je, je regels waar je dan aan zou moeten voldoen. Terwijl ik denk, ja. Een gemeente stelt die regels niet op. Het is, als ik de Bijbel bekijk, dan staan er ontzettend veel regels. Ja. Maar regels die voor het oude volk Israël golden, die kun je onmogelijk één op één op onze tijd en op onze cultuur leggen. Dus ik denk dat je in de Bijbel, uh, dat je door de Bijbel heen een beetje het karakter van God moet leren kennen. Ja, karakter. Precies. Ja. En als je dat karakter weet. Dan ga je niet op al die uh, levenregeltjes die overal door de Bijbel staan, ga je denken van oh, ik moet daar aan, voldoen.
0: Het is geen wetboek. Het Zo is je het wetboek. niet geschreven nee. nee.
1: Nee. Dus het geeft een enorme vrijheid, maar ook wel verantwoordelijkheid. Want uh, je maakt wel je eigen keuze. Ja, zeker. En je kunt daarmee ook denken van ik, ik dwaal helemaal van het geloof af, dat gebeurt bij mij niet. Maar, mm -hmm. um, je moet het wel in relatie tot God zien, maar tot een God die, net als ik, naar Esther bijvoorbeeld, dat probeer ik tenminste, haar in de opvoeding zoveel vrijheid te geven dat ze zelf ook tegen dingen aan loopt en leert. En voor mij is God net zo'n vader, die, ja. maar dan veel beter, ja. die, die, die vrijheid geeft aan zijn kinderen ja, ja, ja. en niet uh, gelijk klaar staat met de matten kloppen als je, als je een foute keuze maakt. Foute keuzes horen bij het leven, en daar moet ja. je van
0: leren. En en van groeien. Ja, ja inderdaad. Ook alleen maar op die manier ga je een eigen gevoel van verantwoordelijkheid krijgen. En je eigen normen en waarden
1: vinden. Het ja,
0: ja. kan in... niet als je te beschermd
1: wordt opgevoed. Nee. En wat ik binnen de christelijke wereld heel erg vind, dat is de veroordeling. Dus hmm. dat jij een keuze maakt en dan ga ik tegen jou zeggen, fout. Kijk, als het een keuze is die je van God wegleidt, mm -hmm. dan, dan heb ik een verantwoordelijkheid om daar met je over te praten, maar het blijft jouw keuze. Dus die ja. vrijheid om mensen... Ja, en, zelf... en er met iemand over praten, dat is nog heel wat
0: anders dan alleen maar vanaf de, zij, de zijlijn veroordelen als zonde. Precies. Ja, ja. Ja. Ja.
1: ja. En zo kijk ik ook een beetje aan, daar, tegen wat je, dat tweede punt van jou, dat je zegt, ik sta in een verantwoordelijke positie, ja. in de kerk. Uh, ik denk dat jij in de gemeente waar je vandaan kwam, waar, waar je ook je christelijke opvoeding wat hebt gehad, ja. dat je daar, misschien nu nog wel, uh, op vrij veel weerstand zou kunnen uh, rekenen, hè? Jawel, op ja. het moment dat jij ervoor uitkomt van, nou, ik heb gekozen om uh, te gaan samenwonen en nog niet te trouwen, dan zou ik ook niet uh, het ambt kunnen vervullen daar. Dat, dat is waarschijnlijk het geval, ja, ja. dat heb je nu niet.
0: Nee, uh, nu is er eigenlijk geen haan die er meer krijgt. nee,
1: nee. Maar als je, ja, in mijn visie mm -hmm. zou je als, ook als evangelische gemeente uh, wel ja, allerlei, allerlei zaken die erover gaan uh, aan de orde kunnen stellen. Maar niet als, uh, als leefregel van zo doen wij dus zo moet jij het ook doen. En dat heb je natuurlijk in veel orthodoxere gemeenten wel. Mm -hmm. van, ja. Dat geeft ook veiligheid. Als je met elkaar ergens voor staat... En jij doet dat wel en dat niet. Dus ik, ik vind het eigenlijk veel gezonder zoals je nu zit. Uh, dat, dat jij gewoon je ding mag doen. Maar binnen je ambt uh, heb jij wel duidelijk aangegeven. Ik heb een relatie met God en ik wil ja. leren. en ik wil, Dit is ook een vorm van leren voor jou. Dat, dat je met mensen praat over hoe denken jullie erover. En daarmee kun je zelf misschien je eigen gedachtenvorming laten plaatsvinden. Ja. Door, door gesprekken met mensen. Ik heb in de, in de Vrijgemaakte Kerk bijvoorbeeld wel geleerd. Um, als je daar met iets zat, dan was het zo opgelost. Er was één een, zin, zo doen wij dat. Ja, ja. En ik heb veel meer aan gesprekken met mensen die anders denken. Ja. Dan word ik pas... Geprikkeld. Ja. Ja. Dan moet je zelf ook wat gaan vinden. Ja,
0: ja. ja. ja het is wel lastig zeg maar vanuit mijn positie in de kerk uh, kijk ik zal ik zal nooit vanuit een uh, vanuit een preek of een pastoraal gesprek uh, zeggen god wil niet dat je samen woont Want dat, dat vind ik ook niet uh, op, op dit thema denk ik nou volgens mij pak ik dat redelijk goed aan uh, ik maak ook een podcast van die kan ik ook, ook delen met de wereld en probeer daar ook mee uh, stellen en anderen in dezelfde situatie wat input te geven. En zo denk ik ook een soort signaal naar de gemeente toe van, kijk maak deze keuze en die is wel overwogen en uh, samen met Esther, samen met God gedaan. Uh, maar het is altijd wel een lastig ding als je daar dan staat op een zondagochtend. Nou ja, bijvoorbeeld ook in, in preken heb ik het wel eens gehad over uh, dierenwelzijn. En dan denk ik, ja, maar goed ik, uh, het is niet zo dat ik al, mijn, uh, al het vlees wat ik eet, dat die dieren echt een supergoed leven hebben gehad of zo. Dat voelt dan wel een soort van ja, ik heb het idee dat ik in een proces zit, hoe ik daarmee om moet gaan. Uh, met wat ik eet en hoe ik met mijn lichaam omga. Uh, maar ook dat ik wel eens wat te makkelijk voor mezelf ben. Of uh, dat je dan dat voelt van, uh, is dat niet hypocriet of zo dan. Dus ik probeer dat dan ook altijd maar zo transparant mogelijk ...te zeggen in een preek, als ik het over zo'n onderwerp heb... ...dat ik er wel bij zeg van... ...ik vind het ook heel moeilijk, ik, doe, ik ga daar zo en zo mee om. Uh, maar ja, heel snel het gevoel dat je een soort moraalridder ridder bent, zeg maar. Die zegt... Ja. ...mensen, jullie moeten het eigenlijk zo doen. En als je dat niet doet, dan doe je
1: het eigenlijk toch niet helemaal goed. Ja, nee, ik denk dat je dat juist heel goed doet. Maar dat spreekt toch een beetje schuldgevoel in door. Als jij zo'n preek uh, hebt... Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. ...en dat je daarin aangeeft, ja ik, ik doe het ook al niet altijd goed maar dat, voor mij is dat zo logisch als wel uh, ik, ik ken jou als iemand die bewust over dingen nadenkt en ja. dat zo, zo uh, ja, goed mogelijk ook volgt als je erover nagedacht hebt ja. maar niemand is toch perfect ik, je, je nee. kunt toch af en toe uh, omdat je er even geen zin in hebt kun, kun je dingen anders doen dan waar je eigenlijk voor gekozen hebt mm -hmm, mm -hmm. De, die perfectie uh, ik heb altijd een, ja, wel een hekel aan predikers ja. uh, die vanaf het podium uh, vertellen hoe het moet en, en dat zij daar heel goed in zijn. En die kwetsbaarheid, die zie je ook wel bij voorgangers. Ja. Daar leer ik altijd het meeste van. Mm. Denk ik, van ja, ik pak je boodschap beter op ja. van hoe het eigenlijk zou moeten als jij zelf zegt: van joh, ik ben ook maar mens, en ik, uh, ik, ik heb dit ook niet perfect voor elkaar maar goed, daar is Jezus voor gestorven, toch? De, als ja, nou, ja, ja, zeker. Als je nou precies alles deed zoals jij preekt, en jij hebt je daar precies aan gehouden, nou, ja. dan ben je voor mij een, een superchristen. Dan
0: heb je Jezus ook niet nodig, zeg maar. Dan heb je Jezus niet nodig. Ja, ja, dat is ook waar, ja.
1: ja. ja. Dus dat, dat is, ik, ik denk niet dat schuldgevoel dat zou op zijn plaats zijn als jij iets verkondigt waar je echt totaal niet achter staat. Maar dat, zo is ja, het niet.
0: Okay, ja, oké. Ja, ja, ja. Nou, want ik, ik, ik voel ook wel dat je, nou niet alleen als, als iemand die werkt in de kerk, maar überhaupt als christen, heb je wel de verantwoordelijkheid om je uit te spreken over bijvoorbeeld onrecht wat in de wereld gebeurt. Ja. Uh, ook als je er zelf aan bijdraagt. Ja. Uh, wat was het nou afgelopen week of zo? Zag ik een, een rapport voorbij komen dat heel veel elektronica die wij hier in huis hebben, en uh, in, wordt gemaakt in kampen waar Oeigoeren onder ja. verschrikkelijke omstandigheden aan het werk worden gezet. Dan denk ik, ja. Hele, ja. 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 Dan aan de ene kant denk ik van ja, je hebt wel de taak als christen om daar iets over te zeggen en, en om daarnaar te wijzen en dat ook wel te veroordelen. Ja. Maar dan ook jezelf.
1: Ja, maar dan wordt het wel een heel moeilijk leven hoor. Als je dat... Ja. ja. <laughs> Want is... je weet natuurlijk lang niet alles. Wat, wat er allemaal nee. achter producten... Je hebt hier een laptop staan. Ja, wie weet wat er ja,
0: allemaal... Die microfoons waar we nu in praten, geen idee.
1: Nee, waar het allemaal vandaan komt, <laughs> waar het gemaakt is, ik, ik Kijk, als je het weet, hmm. dan, dan kun je ervoor kiezen om te zeggen van... Nou, daar, daar neem ik afstand van.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar als je het niet weet, dan... Je, je, je moet toch leven? Je, je weet niet alle achtergronden. Nee. Maar als je erachter komt, ben ik het wel een beetje eens dat je... Dat ook met elkaar moet delen. Mm. En dat je dan anderen de verantwoordelijkheid kunt geven van. Uh, nou, je doet daar wat mee of niet. Maar ook als iemand daar niks mee doet, dan respecteer ik dat nog. Mm. Ja. Alleen het brengt misschien een denkproces op gang. Ja. Dat is wel een. Uh, ja, een punt. Ja, het, 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 het is fantastisch mooi werken in een kerk, maar het is ook zo precair. Ja. Yeah. Zo, uh... Maar voel je dat binnen de PKM inderdaad, als
0: Nee, meer, nee, meer binnen mezelf. Ja. Ik voel dat niet van, van buitenaf. En
1: komt dat dan door je opvoeding in de gemeente waar je de christelijke opvoeding hebt gehad?
0: Ja, sowieso, gedeel sowieso
1: gedeeltelijk. Of door je Met,
0: uh... ouders? Ja, ik weet niet. Ik heb aan de ene kant van mijn ouders denk ik heel veel vrijheid al meegekregen. Hmm. En aan de andere, ja, was wel zeg maar heel van de positieve feedback, zeg maar wel, wel lovend. En dat, heeft, dat brengt op de ene manier, het is het heel fijn om te horen. En ook krijg je dan een soort gevoel van, oh, dit moet ik dus altijd, ik moet het altijd goed blijven doen, of zo.
1: Naar je ouders toe, naar...
0: Of naar ja. In het algemeen. In het algemeen, ja. ja. En ik denk gedeeltelijk. Uh, vanuit kerkelijke opvoeding dat, uh, het ging altijd wel denk ik redelijk veel toch wel over zonde en genade dat je er wel bewust van werd gemaakt als je dingen verkeerd deed en het is ook denk ik gedeeltelijk gewoon karakter dat ik graag het goed wil doen. Ja,
1: ja dat zit er wel in. Ja, nou, ik, ik ken je wel als iemand die serieus nadenkt, oh, ik, ik ken jou natuurlijk niet, uh, als ik jou niet zie, dan weet ik niet wat je allemaal uitvreden. <laughs> <laughs> ik, ik denk, ik ken jou wel als iemand die uh, hier het gesprek aangaat, die mm -hmm. serieus met dingen aan de slag gaat. Mm -hmm. Als je dat ook naar de gemeente waar je staat laat zien, uh, en ook je kwetsbaarheid daarin, ja. dan zie ik dat probleem niet zo. Um, je... je die verantwoordelijkheid maak je misschien iets te groot. Dat jij een functie hebt in de kerk, mm -hmm. dan heb je inderdaad een voorbeeldfunctie. Er staan ook wat teksten in de Bijbel over. Ja, ja. Uh, oudsten die worden aangesteld, die moeten dan uh, één vrouw en gezin. Ja. Uh, um, dus daar wordt wel iets van gevraagd. Maar volgens mij is dat wat er gevraagd wordt meer op leef jij met God, dan volg jij precies dit regeltje.
0: Ja, precies. Het gaat misschien meer over je, je intentie en je integriteit. Ja. En je authenticiteit. En, en niet zwart-wit over de, de daden die je doet.
1: Nee, volgens mij hm. komen die daden voort uit hm. jouw relatie met God. Ja. Dus dat kan af en toe anders zijn dan andere christenen denken. Ja. 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 Maar jij hebt er wel degelijk goed over nagedacht. Je jij leeft daar bewust uh, mee en jij maakt keuzes op basis daarvan. En ik denk dat het daarom gaat, dat je niet moet denken van, oh nu, over samenwonen bijvoorbeeld hè. Ja. In, in de PKN heb je daar niet zoveel nee. uh, moeilijkheden mee, maar verwacht je dat bij de oude gemeente, dat daar mensen op je afkomen die zullen zeggen van,
0: hé hey, Daan. Nee, de mensen die ik nog spreek uit die sociale omgeving hebben een beetje dezelfde ontwikkeling meegemaakt als ik. Dus oh, ik, okay. ik, ik verwacht niet een soort reactie van mensen ofzo. Het is meer in jezelf. Ja, ja, ja waar vooral. Kom,
1: ja. <laughs> dan vraag ik me af waar dat dan in zit. Ja. Als je van je omgeving hmm. dat niet terugkrijgt. Hmm. Je staat er zelf ook zo in, nou, ja. daar is deze zoektocht ook voor, denk ik. Waar ja. komt dan die. die onzeker, ja, is het onzekerheid vandaan? Hmm, ja, een beetje. Ja,
0: ja dat is natuurlijk waar ik mee begon voordat ik deze podcast ging maken, ik dacht van ja, ik, ik voel ergens af van, ik denk dat samen een hele mooie volgende stap is in onze relatie. En nou, ergens een soort stemmetje van ja, dat is dat niet helemaal hoe het hoort. En ik dacht van, is dat nou, is dat mijn of de Heilige Geest of God die dat zegt? Of ja, is dat mijn ja. bagage van vroeger die dat zegt? Ja. Nou ja, en ik denk niet dat ik er achter kan staan dat dat God is die dat zo zegt. Uh, ja, dus waarschijnlijk wel gewoon een opvoeding die dan daarin doorklinkt. Maar ja, goed, ik heb dat, 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 dat gevoel natuurlijk wel op, op allerlei gebieden. Dat ik denk van, oh, maar is dit wel juist juiste keuze? Is, is, is het goed genoeg? Doe ik het goed genoeg? Ja, en dat is natuurlijk geen zwart-witte meetlat van, nou, als je die tien dingen kan afvinken, dan ben je een goede kerkelijk werker of zo. Nee. Nee. Terwijl het wel makkelijker is om, om aan te vinken van, oh ja, daar deed ik iets verkeerd. Ja, maar... Nee.
1: <laughs> Mensen zo, ja, ik, ik ben natuurlijk ook niet voor niks mediator geworden. Ik, ja. ik, ik snap uh, veel mensen, ook in conflict situaties, snap ik vaak wel mm -hmm. waar het vandaan komt. En een mens zit zo complex in elkaar, die is een, een mengeling van opvoeding en wat ze allemaal meemaken, en uh, misschien uh, ook medische toestand of psychische, ja. waardoor je keuzes maakt die anderen misschien niet snappen, en waardoor conflicten ontstaan. Ja. Als we, voor mij is dat een, een van de eerste geboden hè, dat je mm -hmm. zegt van uh, hebt u naast liefde als uzelf dus ja. ik respecteer ook met, dat mensen anders zijn
0: ja, dan ja, komt die ja. druk
1: ook minder bij jezelf te liggen van ik moet ergens aan voldoen v van mij hoef jij ergens aan te voldoen als je maar uh, in relatie met God leeft en het beste met andere mensen voor hebt dat is wat de Bijbel zegt volgens mij
0: ja, ja. ja want anders dan dan spreekt er ook uit voor dat je het beter zou weten dan een ander. Ja. Ja.
1: ja. Want als ik ergens een hekel aan heb, is dat. <laughs> ja. ja.
0: Nee, dat zou ik ook zeker niet met jou associëren.
1: Nee. Maar ja, hoe, hoe zouden we dat kunnen weghalen dan bij jou? Dat jij. Uh, dat, ja, jij doet natuurlijk deze podcast-serie ook mm -hmm. om tot een uh, afgewogen oordeel te kunnen komen voor jezelf. Ja, klopt. Maar als dit blijft zitten van binnen, van wie uh, is dat
0: stemmetje? Ja, precies. Ik zou het niet, het zou niet, niet fijn vinden als uh, Esther en ik bijvoorbeeld wel gaan samenwonen, dat ik na een jaar elke dag nog steeds denk van, nou, uh,
1: dat voelt nee, toch niet helemaal lekker nee, of zo. Nee, maar heb je dat nu nog, na die gesprekken ook die je gehad hebt al?
0: Um, steeds minder. Ja,
1: steeds minder. En, en helpt het ook dat ik zo... Uh, zo erin staat. Ik bedoel, het is mijn dochter, maar... Ja, dat helpt, als ik... helpt wel als
0: jij zegt van nou, ik zie hoe jullie met elkaar omgaan en, en welke keuze je ook maakt, jullie hebben mijn zegen erin. Dat is wel heel fijn, ja. Ja, ja.
1: ja zo zit ik er echt in. Ja. Stel dat ik nou zou zeggen, samen broer, ben je nou helemaal gek geworden, ja. dan, uh, dan was dat stemmetje misschien weer sterker geworden.
0: Ja, denk ik denk het wel, ja.
1: Ja. 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 Nee, dat ga ik je niet meegeven. <laughs> ja, dus ik hoop echt dat je... dat je daardoor... wat zekerder van je eigen beslissingen kunt zijn. Wat ze ook zijn. Mm -hmm. Want eh, wat je net zei over... is het de stem van de Heilige Geest? Ja. Daar heb ik een hele periode ontzettend veel last van gehad. Want mensen zeiden... ik hoor de Geest die zegt... dit en dat moet je doen. Ja. Ja, en ja, ja. later ja. leerde ik van hoe kan ik Gods stem verstaan? Dat is in mijn eigen binnenkamer. Of mijn eigen contact met God. En dat meerdere mensen bijvoorbeeld dingen tegen mij zeggen. Waardoor ik uh, een afgewogen oordeel mm. kan maken voor mezelf. Gods geest is niet dat mijn buurvrouw zegt. Ik heb uh, vannacht gebeden. En de geest zegt dat mm. jij dit en dat moet doen. Dus de vraag is waar dat stemmetje dan ja. vandaan komt. Nou, Ik heb inderdaad ook...
0: Ook wel in die kringen gezeten, waar, waar ik nooit gezegd heb, ik heb een beeld voor je of een stem of... En op zich denk ik dat het best kan gebeuren, maar, maar dat is eerder een uitzondering dan de regel. Ja. Uh, dus ik, 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 ik kan daar ook niet meer om bidden of zo. Ik bid wel bij keuzes om wijsheid. Ik zeg ja. niet, God, wat moet ik doen? Want dat gaat God niet voor mij bepalen, maar... Nee. Wel, helpt mij om een goede keuze te maken.
1: Ja. Dat,
0: dat is denk ik... Ik leg dan meer uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij mezelf dan bij God. Want als God wel een duidelijk plan heeft met ik moet of die baan of die vrouw of die wat dan ook en het blijkt dat er achteraf mis te zijn gegaan, dan heb ik of God verkeerd verstaan of uh, God heeft
1: verkeerd gezegd. Of het was onderdeel van het hele proces waar jij doorheen moest. Heb ik ook genoeg oh, in ja. mijn leven meegemaakt. Ja, dat, dat ik van situaties dacht, oh, verkeerde keuzes gemaakt. Of uh, ik heb Gods stem niet verstaan. Ja. Maar achteraf denk je, als ik dat niet had meegemaakt, dan had ik dit en dat niet geleerd. D dus als je, als je terugkijkt, mm -hmm. dan denk ik van, wat voor keuzes je ook maakt, als je God vasthoudt en je gaat toch door rare dingen heen, mm -hmm. dat is alleen maar leerzaam. Dat, ja, 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 ja. ja. Ik kan het niet zo zien dat ik dan verschrik. Ja, soms heb je natuurlijk dat je stomme dingen doet, maar dan om daar de rest van je leven mee te blijven worstelen, dan moet je zeggen vergeving en doorgaan. En dan pak je het met God gewoon weer op. Ja. En dat jarenlang stil blijven staan met. Is uh, dit nou wel goed? Ja, dat, nee, dat, dat, is, dat heb ik niet meer. <laughs> dat is zonde eigenlijk. Dat is eigenlijk zonde, ja. <laughs> Ja, maar dat kun je ook altijd achteraf zien. Hè? Mm. Ik, ik kan best wel eens spijt hebben over dingen die ik gisteren bijvoorbeeld gedaan heb. Ja, en ja. daar vergeving voor vragen. Ja. Maar in de kerk waar ik uitkom was het vroeger. Uh, je kent eerst je ellende. Dus mm -hmm. je moet echt diep door je ellende. En dan pas kun je zien: oh ja, daarvan ben ik verlost. Maar voor mij was dat te zwaar. En ik denk ook dat God weer zo'n vader is. Zoals ik net zei, mm -hmm. dat die de vrijheid geeft en ook de vrijheid om fouten te maken ja. en daarna weer samen verder. Zo zie ik ja. God. Dat je ook echt verlost bent en niet ja. dat dingen nog
0: jaren door je hoofd heen malen. Ja, precies.
1: Ja. Ja. En het geeft wel veel meer lucht ja, het is ja, een heel ja. ander soort geloof dan ja. wat ik vroeger had. Het is wel hetzelfde geloof, maar... Je kent God op een andere manier. Ja, heel ja. anders. Ja. ja. Nou, uh, wat ik ook nog wel mooi vind, wij kennen allebei een uh, voorganger, mm -hmm. uh, waar we ook nog wel eens naar luisteren. Mm -hmm. uh, die heeft dat wat ik graag ook wil. Uh, ja. uh, dat is dat je niet als voorganger een supermens bent. Ja. Je bent gewoon één van de kinderen van God ja. die deelt uh, hoe jouw levensweg met God verloopt. Met zijn toppen en zijn dalen, Dus ook ja. met dingen die fout gaan. En ook met onzekerheden. En, en volgens mij is dat. Het voorbeeld. Van hoe een voorganger moet zijn. Hmm. Kwetsbaarheid. En dingen meegeven. En. Um, dan heb je ook minder snel. Denk ik. Jouw zware verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, moet ik dit wel doen? Als je het op die manier brengt. Dan ben je net een mens als alle anderen. Die een speciale taak heeft van God. Maar die zich niet verheven voelt. Maar die wel door zijn levenservaring. Mensen dingen kan meegeven. En dat gaat het beste als je dat in alle verzetten doet. Dus met fouten en met goede dingen. Ja, ja ik
0: merk dat ik me daar ook het, het fijnste bij voel. Als ik uh, een lezing of een preek of een workshop of wat dan ook geef. Dat ik dat dan ook heel erg. Nou, niet zeg maar zo erg bij mezelf houden dat het om mij gaat. Um, ja, maar gewoon, gewoon open van hey, dit, dit is niet iets wat je. Dit is niet per se makkelijk of zo om, uh, mm -hmm. om te leven naar, naar Gods hart, zeg maar, dat is best wel een uitdaging. Ja. Um, ja. Maar laten we het ook gewoon samen doen.
1: Ja, ja dat er dat er geen eenheidsworst is. Daar ben ik ook steeds meer achter gekomen. Je bent hmm. als christen geen eenheidsworst. Je bent zo'n uniek mens. Met ja. je eigen karakter en je eigen opvoeding. Ja. Laat elkaar in, in elkaars waarde. Ja, uh, ja, 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 ja. Dus ook met keuzes die je maakt, uh, je kan het erover hebben. Zoals wij het nu erover hebben. Ja, in, ja. Ja, als ik een andere mening had gehad en jij was toch doorgegaan, had ik niet gezegd uh, dat verkeert. nee Ik ben niet meer welkom met Christine. Nee, nee, absoluut niet. Dat had ik niet gezegd. Dus uh, ja, jij maakt keuzes op basis van alles. Uh, hoe je bent gevormd en wie hmm. jij bent. En dat mag. Zo. Ja, ik, ja, ja. ik denk bijna zeker te weten dat het gewoon ook zo erin staat. Het ja,
0: zou ik... anders zijn als ik, als ik zomaar wat zou doen. Zonder erbij na te denken. Ja, precies. Ja. Dan, ja, dan had ik wat meer
1: moeite in de werken. Ja, precies. Dat ja. ben je absoluut niet. Nee. 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 Dat vind ik ook zo mooi aan ons bijbelstudieclubje. Ja. Want er zitten hele verschillende mensen in. Ja. En mensen die wat meer de orthodoxe kant op neigen. Mm. En mensen die, uh, nou, jeugdig, zoals jullie. die heel anders in het leven staan. Ja. En soms geeft dat wat schok -effectjes. Wel prachtig.
0: En daar leren je van. Dat is ja. echt zo mooi.
1: Maar het mooie is dat wij dan, uh, als we onderling met uh, wat mensen praten uit het bijbelstudiegroepje. Mm. Dat je dan daar samen weer over doorpraat. En dat het wel iets op gewoon heeft gebracht, Ja. Dus juist het praten met andersdenkenden ja, en ook zonder veroordeling heel erg, en zonder veroordeling ja, ja precies, Zeker. dat vind ik het mooie, absoluut en als wij zo, als jij gaat samen doen of je gaat trouwen, en we kunnen gewoon zo met elkaar door, ja.
0: zou ik prachtig vinden ja, daar ga ik ook vanuit dat dat gebeurt, daar kunnen we allebei van leren ja, absoluut ja. dankjewel dat ik denk gedaan, dat het een mooie, mooi einde van het gesprek is en uh, je komt er vanzelf wel achter wat er gaat gebeuren. Ja, ik ben heel <laughs> benieuwd. Ik ben heel behoorlijk. Het gesprek viel me enorm mee. Je hoopt toch een soort goedkeuring van je schoonvader te krijgen. En het doet me goed dat Bert zo blij is met de relatie die Esther en ik hebben. Er is veel aan bod lot gekomen. Zoals de invloed die mijn omgeving heeft. Stel nou dat we gaan samenkomen. Lig ik er dan wakker van als mensen daar kritiek op hebben? Nou ja, niet per se, want we zouden die keuze alleen maar wel overwogen maken. Maar ik zou het natuurlijk wel vervelend vinden als onze familie of vrienden er problemen mee zouden hebben. Maar dat is normaal, denk ik. Wat zwaarder meeweegt, is het stemmetje in mijn achterhoofd. Zoals ik al zei, wil ik niet na een jaar samenwonen nog steeds twijfelen of het wel een goed idee was. En daarom ook deze podcast. Door gesprekken te hebben met anderen kom ik dichterbij een keuze waar ik echt achter kan staan. ...en het stemmetje dat verdwijnt langzaam. Verder zijn er nog twee dingen die ik meeneem uit dit gesprek. Ten eerste zijn alle mensen zo verschillend. Bert zei het al vaker... ...iemand kan een keuze maken die je niet begrijpt... ...maar je hebt vaak geen idee wat voor omstandigheden en geschiedenis ermee spelen. Dus als ik straks tot een conclusie kom... ...dan is dat niet de enige waarheid. Voor een ander koppel kan iets helemaal anders het goede zijn. Ik vind het een mooi voorbeeld... Bert geen oordeel over een ander veld, terwijl dat vroeger bij hem wel is gebeurd. En nog een hele belangrijke les. Ik hoef niet bang te zijn voor iets. Ik geloof niet dat er een kraakheldere regel is vanuit God over of samenwonen wel of niet goed is. Kijk, het kan wel zijn dat voor Esther en mij dat op dit moment niet een beste keuze is. Stel dat we daar nou later achter komen, achteraf. Dan kunnen we gewoon weer bijsturen naar wat goed voor ons is. Dat doen we dan met elkaar en met God. Het is niet zo dat deze keuze leidt tot of een prachtige volgende stap in onze relatie of iets wat afstand zaait tussen ons en tussen God. Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat ik het wel een tijd lang zo heb gevoeld, maar nu niet meer. En dat scheelt enorm veel gewicht. Goed, we zijn weer een stap verder. Luister je de volgende keer weer?